0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título «Una mirada profunda en tiempos superficiales». Vaya por delante dos cosas a la hora de hablar del tema de hoy. Una es que no soy una gran fan del psicoanálisis, y la otra es que este no es un podcast de los de «Ganar amigos». Conforme lo vayáis escuchando, entenderéis por qué digo esto. El psicoanálisis lo estudié durante la carrera. Incluso hice un stage posterior con psicoanalistas durante un tiempo. Pero sentí que no era mi camino. Tampoco sentía que fuesen suficientes las técnicas propias de la psicología cognitivo-conductual que también estudié durante la carrera y luego en algunos seminarios posteriores. Porque de alguna manera... Eh, me daba la impresión de que para tratar todo el espectro del sufrimiento humano había que hacer más cosas. Por eso estudié y practiqué otras disciplinas, tanto dentro de la psicología como en sus márgenes, como puede ser la programación neurolingüística o la hipnosis, incluso cosas totalmente alejadas, pues desde artes marciales hasta yoga, etc. Y de todo ese mix de estudios, experiencias y vivencias, Surgió el enfoque que sigo ahora en mi práctica, tanto clínica y terapéutica como de coaching. Por eso a veces me resulta difícil definirme profesionalmente en una sola disciplina, pues más que una técnica tengo un enfoque, respaldado por diversas técnicas, por mi experiencia y por una filosofía propia del ser humano. Y explico todo esto porque llegó a mis manos, gracias a los editores de Sexto Piso, el libro La Moda Negra. «Duelo, melancolía y depresión» de Darian Líder. Y aunque discrepo en algunas teorías y métodos de los que él expone, él es un reconocido autor psicoanalista, he de reconocer que estoy de acuerdo en otras cosas y que además me ha hecho reflexionar bastante ese libro durante su lectura y también posteriormente. Líder hace una acérrima crítica a muchos enfoques terapéuticos, y aunque él no lo incluye, no lo dice explícitamente, se podrían incluir aquí fácilmente muchos libros de autoayuda en esa crítica. Pues parece que ante un paciente deprimido, que es el caso que él trata, sobre todo en su libro, el único objetivo es devolverlo a su estado anterior, productivo y feliz. Como él mismo dice, es como si la interioridad humana, la complejidad de nuestro ser más interior, se sustituyera por pastillas y recetas rápidas para que volvamos a sentirnos bien. Pero se pretende hacerlo sin análisis de las causas, sin esfuerzo real, de modo que ese estar bien sería muy del estilo de lo que comentaba en el anterior podcast, un modo de maquillar el problema sin llegar de verdad a solucionarlo. La subjetividad humana, nos dice el Líder, ha sido sustituida por la química. Y la depresión ya no es el resultado natural de sentirse mal por sufrir pérdidas, separaciones o duelos, sino que se trata de un desequilibrio orgánico que hay que reparar. Yo no tengo nada en contra de las medicaciones psiquiátricas, pues son de enorme utilidad en muchas ocasiones. Y yo misma he visto cómo personas que realmente se encontraban mal por diversos motivos, mejoraban con la medicación. Pero sí estoy en contra de que restaurar la química se considere lo único que importa que la persona pierda su individualidad y su propia historia de sufrimiento y experiencias personales, y todo eso quede sustituido por una etiqueta con su correspondiente pastilla. A veces, sentirse mal es la mejor respuesta que tenemos, y es además un indicativo de que algo en nuestra vida no nos satisface. Si no logramos descubrir y cambiar ese algo, si nos limitamos a tomar una pastilla que nos suprima el síntoma, habremos suprimido también el aviso de que algo no estaba bien en nosotros o en nuestra relación con el entorno. De algún modo estaremos acallando nuestra voz interior. El autor del libro Líder va todavía más lejos y afirma que la depresión es una forma de decir no a lo que nos dicen que debemos ser. Para respaldar esto os voy a, os voy a dar algunos datos. En la actualidad, hay 3,5 millones de niños deprimidos en los Estados Unidos y más del 6% de los niños estadounidenses toman medicaciones psiquiátricas. Como he dicho antes, la medicación puede ser de gran utilidad, pero no olvidemos que muchos de nosotros, en estos tiempos superficiales que vivimos, preferimos una pastilla que nos ponga bien que pasar por el proceso de entender qué nos sucede de explorar nuestro interior y hacer los cambios que de verdad pueden resultar cruciales para nuestra mejoría. A veces, no queremos tomarnos la molestia de detenernos más tiempo e ir destilando poco a poco aquello que nos ocurre. No es de extrañar que actuemos así, ya que, como dice el líder, detenernos a reflexionar sobre nosotros mismos va en contra, y cito sus palabras textualmente, de lo que nuestra sociedad contemporánea antirriesgos considera deseable, Resultados rápidos y predecibles, absoluta transparencia y la eliminación del comportamiento no deseable. Son palabras bastante fuertes y duras en las que vale la pena detenerse un poco. No obstante, a mí no me gustan las posturas extremas. Y ni todo puede solucionarse con medicación, ni todo puede hacerse con la psicoterapia. Eso está claro y es obvio y creo que hay poco que discutir al respecto. Y no tiene nada de malo acometer pequeños cambios, como por ejemplo un hábito, con un modelo sencillo en cinco pasos. Yo misma he explicado en numerosas ocasiones cómo hacer esos pequeños cambios de un modo simple con una serie de pasos. Pero son siempre pequeños cambios o primeros pasos para iniciarse en un camino, no la receta definitiva de la felicidad. La felicidad no se puede conseguir ni en cinco, ni en diez, ni en quince pasos. Es un camino muy distinto a un recetario. Pues si no logramos encontrar un equilibrio, si escuchamos los cantos de sirena de la industria farmacéutica que nos promete una curación rápida, o de aquellos que nos venden la felicidad en diez pasos, estamos de algún modo dejándonos arrastrar por esa superficialidad a la que aludía antes. Y no solo se trata de la mente ya que esa mirada superficial está en la actualidad presente en muchas otras áreas. Está en la política, el periodismo, los bestsellers, un largo etcétera. No es fácil escapar de ella. Pero a mí me gusta hablar de lo que conozco, de lo que veo y vivo a diario. Y por eso me atrevo a reivindicar una mirada más profunda hacia el interior de nosotros mismos. Una que nos permita conocernos un poco mejor. Descubrir quién somos realmente y qué queremos sin todos aquellos añadidos que hemos ido adquiriendo sin saberlo a lo largo de nuestra vida. Y no estoy hablando ni defendiendo tratamientos de años, sino que hablo de algo mucho más cualitativo, no tanto de cantidad. Hablo de tener una mirada más profunda, que aunque algo más trabajosa, nos permita ser un poco más libres. Os voy a dejar hoy con dos preguntas. ¿Te atreves a mirar en ti mismo de un modo más profundo? ¿O prefieres un cambio sencillo en tres pasos? Si requieres de mi ayuda para tu vida personal o profesional, contacta conmigo por email en agendamerche.gmail.com o por teléfono en el 664-436-969. Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.